0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Physibib-Podcasts. In dieser Folge hatten wir den Bernhard Taxer zu Gast. Er ist Dozent an der NOI. Und wir haben mit ihm über Schmerzedukation gesprochen und wie wir sie sinnvoll in der Praxis bei welchen Patienten anwenden können. Wir freuen uns, dass du zuhörst und wünschen dir viel Spaß beim Hören. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Physical podcasts Wir freuen uns, dass du wieder zuhörst und mit uns heute einen neuen, interessanten Gast begrüßen möchtest. Wir haben heute den Bernhard Taxa hier zu Gast. Er ist Dozent äh, an der NOI und ich habe ihn im Januar, glaube ich, in den Explained Pain-Kursen kennengelernt. Ähm, und ja, wir freuen uns heute mit ihm über Schmerzeducation, äh, vielleicht die NOI und auch seinen Lebensweg als Therapeut ein bisschen zu sprechen. Äh, Bernhard, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Neben mir sitzt noch mein äh, Co-Host und Mitautor von der PhysiBIP, der Guten Noah Morgen. Glier. Wie geht's dir heute Morgen? Sehr gut, Lier. Ja, geht's soweit? <lacht> wir können starten, denke ich. <lacht> ähm, also, dann lass uns doch direkt loslegen. Ähm, Bernhard, wir wollen am Anfang des Podcasts immer so ein bisschen was über unseren äh, Gast lernen, dass wir sehen, aus welcher Richtung kommt er. So möchtest du dich vielleicht eben selber noch mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, Hi, äh, mein Name ist wie gesagt Bernhard Daxer, ich bin Physiotherapeut und ursprünglich aus Innsbruck in Tirol in Österreich. Ich habe dort meine Schulausbildung äh, absolviert und auch meine Physiotherapieausbildung. Das war damals von 2002 bis 2005 an der Akademie für Physiotherapie. Das war damals noch keine Fachhochschule in Österreich, sondern eine ja, Akademie für, wie hat man das sagt damals, medizinisch-technische Dienste. Und habe dort mit dem Physiotherapie-Diplom dann abgeschlossen und drei Jahre an der Psychiatrie gearbeitet in Innsbruck an der Uniklinik. Das war so mein, mein erster Job und bin dann nach Graz. Das ist im Südosten von Österreich, die zweitgrößte Stadt in Österreich. Und habe dort Fuß gefasst, dort lebe ich immer noch. Inzwischen war in einer Reha-Klinik für Orthopädie und Neurologie, drei Jahre lang. Und bin dann... Ähm, 2009 auch in die Freiberuflichkeit. Und seit 2011 bin ich auch an der Fachhochschule Joanneum in Graz. Das ist eine sehr große Fachhochschule, die auch einen, ein Gesundheitsdepartement hat. Und da gibt es einen Studiengang für Physiotherapie. Und dort bin ich auch Lehrender seit eben seit 2011. Genau. Zwischenzeitlich war ich mal kurz im Unfallkrankenhaus, auch in so einer Karenzstelle. Das war wirklich cool, wieder mal den Akutbereich zu sehen und auch die Akutversorgung und in einem Team wieder zu arbeiten. Das war für mich so die, das Bedürfnis, aus der Praxis mal raus und wieder Kollegen und Kolleginnen um mich zu haben, wo man was lernen kann. Und ja, dann, da war ich aber nur ein Jahr als, als Vertretung. Und seitdem bin ich wieder in der Praxis und an der FH und eben die postgraduellen Kurse, unter anderem die NUI.
0: Ja. Wie kam es dazu, dass du dich für die Physiotherapie entschieden hast? Warum bist du Physiotherapeut geworden?
1: Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war immer so die Idee, ähm, Gesundheitssozialbereich. Es war auch einmal ganz kurz die Idee, da Medizin zu studieren. Und im Zuge meines Bundesheerdienstes war ich dann als Sanitäter in der Physiotherapie zugeteilt im Militärspital und habe das dort kennengelernt. so Richtig eine schöne Oldschool-Physiotherapie mit Massagen, vier Zellenbäder, Stromtherapie, Interferenz, ganz viel angelegt dort und, und uh, Übungen gemacht mit, dem, mit den Physiotherapeuten dort und den Rekruten. Und irgendwie hat mir das aber gefallen. Das hat dann, um, war eine gute, gute Geschichte. Und diese Interaktion mit den Menschen, das hat mir sehr gut gefallen. Und habe es dann versucht an der Akademie, da war schon ein Aufnahmeverfahren, ein durchaus komplexeres Aufnahmeverfahren und habe dann das Glück gehabt, gleich im ersten Jahr meines Versuchs reinzukommen und habe dann den Plan B verworfen. Der Plan B wäre dann entweder etwas in Richtung Lehramt oder in Richtung Medizin zu machen. Damals hat es noch keine Aufnahmeprüfung gegeben, das hat man dann einfach so studieren können. Aber dadurch, dass dann gleich die Physio war und, und ich selber auch Physiotherapie hatte und da ein bisschen den Bezug dazu bekommen habe, das ist ja auch so eine häufige Geschichte, oder? man hat selber Physio, findet es irgendwie ganz cool, was der da macht mit einem. Aber grundsätzlich war es für mich so diese Idee, im Gesundheitsbereich und im Gesundheitssozialbereich was zu machen. Mhm. Und das ist ja. es für mich eh nach wie vor. Also ich sehe Physio schon auch als eine, nicht nur Gesundheitsdienstleistung, sondern eine Sozialdienstleistung. Bin ich bin eher einer von wenigen, ich, glaube, ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber zum Glück kann ich das in meiner Position auch noch so ein bisschen leben.
0: Ja toll, das passt auch ganz gut zu der ersten Podcast-Folge tatsächlich, die wir aufgenommen haben, da wurde, da war das, auch, wurde das auch thematisiert. Das hast du hast ja gerade ja. so ein bisschen berichtet, du hast relativ, ähm, ein relativ breites äh, berufliches Spektrum ja dann schon erlebt in der Physiotherapie, ähm, Neurologie, Orthopädie, Unfallzentrum, mhm. was waren denn so da? prägende Einflüsse, die dich da so geprägt haben für deine therapeutische Arbeit heute?
1: Also ich muss immer wieder ganz stark an die, an die Zeit auf der Psychiatrie zurückdenken. Das war sicherlich für mich eine der, der prägendsten Zeiten, gleich mal so als Junger. Ich war ja ganz jung fertig dann mit 21, 22 im Berufsleben. Und äh, das war für mich so die, äh, die prägendste Zeit, wo ich mich selber noch so menschlich und, und in meiner Persönlichkeit so entwickeln konnte, und dann auch mit diesen Menschen in so extremen Ausnahmesituationen zu tun hatte. Ich habe auch im Unterbringungsbereich gearbeitet, das ist der, der geschlossene Bereich, und der geschützte Bereich sozusagen, auch als Physiotherapeut, wo man sich oft gar nichts vorstellen kann, was machst du denn da mit den Leuten? Aber da muss ich sagen, da habe ich mir sehr viel mitgenommen in Bezug auf die Interaktion. Physiotherapeutisch habe ich sehr viel gelernt von meinen Kollegen im Unfallkrankenhaus. Äh, in der, in der Erstversorgung von, von postoperativen ja, Diagnosen. Und die Neurologie war für mich auch in Bezug auf Bewegungsverhalten, Bewegungsbeobachtung, ähm, auch diese Aspekte dann noch mehr ins Denken einzubringen, ganz, ganz wichtig auch. Also mit Schlaganfallpatienten, MS-Patienten hatte ich da auch sehr viele ja, und immer auch diese Interaktionen mit den Patienten. Mhm. Und in der Psychiatrie hat man halt auch so, Entschuldigung, auch so, so Krisensituationen, wo es oft um Abgrenzung geht, wo es um äh, Übergriffigkeiten geht, ähm, aber auch um, um schwierige Notsituationen von Menschen in, in Notsituationen und Extremsituationen. Und damit umzugehen, das hat mir auch sehr viel gebracht. Das, ist, das war eine ganz eine gute Zeit, würde sofort wieder zurückkehren. Mhm. Also hast du hast auch viel Zeit mit den Patientinnen verbracht in der Psychiatrie. Ja, über die Gruppensession raus, also, da war natürlich viel Gruppenaktivität. Wir hatten das eh ganz nett, für das, dass das eigentlich so ein Block mitten in der Stadt Innsbruck war, haben wir so einen kleinen Garten gehabt auch und dort waren Morgenaktivitäten und, und auch mit den, auf der Gerontopsychiatrie mit den Patienten die Aktivierung. Aber auch das klinische, der klinische Bereich war sehr vielfältig. Ich habe die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch kennengelernt und dort die Jugendgruppe quasi geleitet und mit vier, fünf Jugendlichen in psychiatrischen Ausnahmesituationen dann versucht, aktiv zu werden, Sport zu machen, Wahrnehmungsschuldung zu betreiben, etc. Das war, Da waren auch ein paar Situationen, ein paar brenzlige Situationen, die für mich dann auch so, okay, das, jetzt hast du es gesehen, jetzt weißt warum man auch eine Gefahrenzulage kriegt. <lacht> das war, war recht ähm, nicht zu unterschätzen aber trotzdem habe ich dafür mitgenommen aber auch die Unfallchirurgie war schon auf der Psychiatrie vorhanden oder die Orthopädie oder die Neurologie, also auch dort habe ich schon so, so ein breites Bild kennengelernt, das war mhm. wirklich lästig, ja, war gut und ich ja. immer ich, ich gerne dieses stationäre Arbeiten, weil man viel auf der Station mit der Pflege mit den Ärzten mit den Pflegehelfern das geht bis zum äh, bis zu den Leuten, die für die Reinigung zuständig sind. Also das, das war immer, habe hab ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Ja, schön. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag eingehen, wie er heute aussieht. Also in welchem Verhältnis unterrichtest du an der Hochschule? Wie viel Zeit mhm. verbringst du am Patienten? Und mit welchen Patienten arbeitest du da vor allem?
1: Ähm, jetzt hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich momentan 24 Stunden an der Fachhochschule angestellt bin. Das heißt aber nicht, dass ich 24 Stunden lehre, sondern ich habe so einen Pool an Semesterwochenstunden, den ich jetzt gar nicht auswendig weiß, mit äh, bestimmten Inhalten. Meine Inhalte sind im ersten Semester der Ausbildung für die Studierenden Clinical Reasoning. Ähm, Clinical Reasoning 1, das läuft dann weiter bis ins dritte Semester, also die Basis. Und im dritten und vierten Semester unterrichte ich vor allem die Untersuchung und Behandlung der Wirbelsäule mit manualtherapeutischem Hintergrund auch, mit Management-Hintergrund und dazu kommen dann noch Bachelorarbeiten zu betreuen, Projekte, kleinere etc. Wir haben auch einen kleinen Forschungsteil, wo wir was machen sollten, aber das ist in diesen 24 Stunden dann quasi als all-in abgedeckt und die restliche Zeit bin ich in der Praxis und dort sehe ich inzwischen hauptsächlich chronische Schmerzpatienten oder Patienten, Patientinnen mit neuropathischem Geschehen, neuropathisches Schmerzgeschehen und ich habe auch sehr viel kraniofaciale äh, Symptome und Syndrome äh, für Kopfschmerz, Gesichtsschmerz. Das ist so ein Thema, das mich sehr interessiert.
0: Mhm. Das sehe ich oft. Mhm. Ja, okay. Jetzt haben wir ja schon ähm, so ein, zwei Mal schon diesen Namen NOI genannt. Mhm. Ähm, was ist das eigentlich? Okay. Wie bist du dahin gekommen, dass du da, wie ist es dazu gekommen, dass du da jetzt Dozent bist an dem Neuroorthopädischen Institut? Ähm,
1: ich habe meine Ausbildung ja im Mädchen konzept gemacht, auch meine ein Teil meiner manualtherapeutischen Ausbildung und bin immer irgendwie in, diesen, in diesem Schmerzbereich gelandet. Also es hat sich dann so entwickelt, dass wir in Österreich über unseren Bundesverband auch ein fachliches Netzwerk für Schmerz ähm, gegründet haben, das sich um Schmerzagenten auch kümmert, ein bisschen berufspolitische Arbeit auch ähm, mit den österreichischen Herzgesellschaften etc. Und die Getty Bucher-Dollens, äh, die im Maitland-Konzept unterrichtet und eben auch in der NOI, die der NOI sehr verbunden ist und dort viel im deutschsprachigen Raum auch gemacht hat, kannte ich aus meiner Zeit äh, des Grundkurses in der Schweiz ähm, Badland 1. und ich glaube zwei Jahre habe ich dann auch noch bei ihr gemacht und wir sind immer irgendwie in Kontakt geblieben und sie hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dort in die Assistentenausbildung einzusteigen und vor allem über die Explain Pain Schiene in der NOI mitzuarbeiten und ich konnte dann auch David Butler kennenlernen, weil das wird dann vorgeschlagen, dass da jemand ist, der da Interesse hätte, von der Lokalisation her im deutschsprachigen Bereich. Und dann wird dann, dann ein bisschen geprüft, sozusagen. Und, und ich habe dann die tolle Gelegenheit gehabt, 2016, glaube ich, oder 2017, äh, nach Australien zu fliegen. Und äh, das war so über Weihnachten, Neujahr. Und war da schon in Kontakt mit David. Und er hat meint was quasi was Dutzend zu Silvestern, meine Freundin und ich. Äh, sie war dort, weil sie bei Toby Holler Ausbildung macht hat. Sie ist auch Physio. Und ähm, David hat gemeint, dann kommt sie was Silvester zu uns nach Kangaroo Island. Und dort haben wir dann David Butler und seine Frau kennengelernt, Juliette, und auch gesprochen darüber, wie man sich das entwickeln könnte in dieser Gruppe. Ja, und mit den Kursen und mit den Beiträgen ist dann irgendwann in die Richtung gegangen, selbstständig auch als Dozent, als NUI instructor sozusagen zu unterrichten. Es ist dann dann unterm Strich recht schnell gegangen, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, aus der Verlegenheit, Verlegenheit heraus, aber Corona hat ein bisschen mitgespielt, auch weil Martina Eganmog, die ja auch Kurse in Linz macht und auch in Deutschland und in der deutschen Szene durchaus auch bekannt ist in Bezug auf Schmerz, äh, nicht kommen konnte und dann hat es geheißen, wer könnte denn da jetzt und ach, Bernhard könnte das machen, okay. <lacht> ich versuche es mal und dann hat es ganz gut geklappt, ja. mit einer Präsenz, mit einem Präsenzkurs.
0: Ja, schön. Wie war das da so für dich als, als deutschsprachiger Physiotherapeut nach Australien zu gehen und mit so einer internationalen Größe dann da in Kontakt zu kommen? Ja, das ist schon,
1: das ist ja auch immer was, was er sehr betont, wenn er, wenn, man, wenn er was schreibt oder auch wie Lorimer das immer betont, so dieses Gurutum, das wollen sie ja nicht, aber ja, sie, sie kommen da nicht ganz drum herum, dass die schon recht gefeiert werden. Und wenn ich mir denke, so meine ersten Kontakte mit dem Namen David Butler war über die Medlin-Gruppe, über die Neurodynamik-Kurse, über das Thema der Neurodynamik, das mich auch sehr interessiert, äh, und, und der neuropathische Schmerz. Und halt in einer Reihe mit diesen großen Namen wie Michael Shacklock und, und Louis Gifford, der mir inhaltlich ja auch irrsinnig viel gebracht hat, und auf einmal wird man von David Butler in Shorts und, und äh, Shirt abgeholt vom Flughafen und ähm, trinkt drei Flaschen Wein gemeinsam und das war <lacht> wirklich, war gut. Also das ist, äh, ja, das war schon cool, auch die Ansichten und, und so ein bisschen so seine äh, Ideen zu vielen Dingen mitzubekommen, seine Frustrationserlebnisse einmal zu hören, wie sich das entwickelt hat, was er für einen Widerstand hatte auch und dass nicht immer alles rosig ist, wie es oft so nach außen aussieht, aber dass er nach wie vor diesen irren Treif hat, für, diese, für dieses Thema was weiterzubekommen. Und er ist so, wie er ist. Also wenn man sich die Videos anschaut oder im Camp von, von anderen Vorträgen, er ist so. Das ist sehr authentisch. Mhm. Und deswegen funktioniert das auch bei ihm so, wie es für ihn wahrscheinlich auch immer funktioniert. <lacht> Passt immer. Auch nicht immer. Er ist auch einer, der sehr reflektiert ist. Also es war schon cool. Ich muss aber auch sagen, wie, wie ich äh, Bei dem Kurs von Tobi Hall dabei war Tobi Hall äh, aus meiner Kopfschmerz-Thematik ein Physio, der da durchaus bekannt ist und einen Namen hat. Das sind einfach irrsinnig lässige, äh, gemütliche, sehr wertschätzende äh, Kollegen, von denen man extrem viel lernen kann, die sich, die sich nie trauen, trauen würden, aber die sich nicht über einen stellen würden. Und das ist schon toll, tolle Erfahrung. Und da gibt es noch einige zwischen. Die das ja, sehr die mich sehr geprägt haben. Aber auch die, die im deutschsprachigen Raum, Menschen wie Gertie, Martina, Harry Pikatz und so weiter, sind alles Menschen und Physios, die mich in, in diesem Weg, den ich da gehe, extrem geprägt haben. Hugo Stamm, mit dem ich immer wieder Kontakt habe, auch. Und das, da bin ich schon echt dankbar für diese Leute in der Umgebung.
0: Ja, super cool. Danke für die Einblicke. Ähm, dann lass uns doch so ein bisschen das Gespräch ähm, so in Richtung der Schmerzedukation Explain Pain lenken. Ähm, was würdest du sagen, welches Ziel verfolgt die, die Schmerzedukation? So? Äh, was ist da so die der zentrale äh, Beweggrund?
1: Also die Schmerzedukation verfolgt einmal mit ziemlicher Sicherheit das Ziel, äh, Menschen über Wissen zu einer Thematik zu mehr Selbstkompetenz zu bringen. Ähm, verfolgt das Ziel, Ängste abzubauen, ähm, eigene Zustände, die man ja nur selber spürt, äh, ein wenig zu erklären, ähm, Sinn zu machen, so dieses Making Sense of Pain als, als Thema, ähm, Beliefs einmal zu entmystifizieren, so dieses äh, ewige Thema mit, ich habe einen Strukturschaden, deswegen Schmerzen und umgekehrt, also ich habe Schmerzen, deswegen muss was kaputt sein, ähm, das ist sicherlich ein großes Ziel. Und ein, gro ein großes Ziel ist auch, wie gesagt, über die Schmerzedukation in die Aktivität dann wieder zu kommen. Und Aktivität ist jetzt nicht unbedingt dann wieder, ich muss mein Marathon laufen, aber diese Aktivität ins, im sozialen Umfeld, Aktivität im familiären, Aktivität auch von mir aus im Sport, ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Bereich, weil Schmerz ja auf so vielen Ebenen funktionell, sozial, emotional einschränkend ist. Und da hilft es ganz gut, diese Zusammenhänge darzustellen, aus dem psychoimmunologischen, psychoemotionalen, aber trotzdem auch die berühmten Issues in the Tissues in, die, in, den, in den Kontext zu bringen zum, zum Thema Schmerz. Dass es heißt für viele dann so dieses vielleicht doch einmal dieses Aha-Erlebnis gibt, okay, der Nerv meldet sich jetzt nicht, weil irgendwie wieder was kaputt ist, sondern weil ich gerade in einer vulnerableren Situation bin, in einer verwundbareren Situation bin. Und, und das mit Stresssystemen zu tun haben kann und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das verfolgt es einmal ganz, ganz stark, dass Menschen mehr auch Kontrolle wieder über, ihre, über ihr, ihre Umwelt und über sich selber bekommen können und mit der Schmerz immer so kontrollierend ist.
0: Mhm. Ja. Also vor allem so ein Verständnis aufzubauen bei dem Patienten, bei der Patientin für den Schmerzvorgang, der jetzt bei Ihnen da das Problem ist.
1: Genau, das ist ein Punkt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das haben wir uns auch entwickeln müssen und ich mich auch, ich versuche das doch jetzt schon mal zeitlich zu machen, die Schmerzedukation und bin da auch oft gescheitert, natürlich, so wie man mit anderen Techniken und Tools auch scheitern darf. Ich glaube, aus diesen Fehlern lernt man ja dann auch äh, am besten. Ich glaube, man muss auch davon weggehen, dem Patienten seinen Schmerz zu erklären. Äh, das haben wir oft gemacht. Wir, wir Physiker sind ja gern Pädagogen, wir reden da gerne und erklären viel. Wir erklären, wie man jetzt, eh nicht alle, ich will da jetzt nicht über den Kamm scheren, aber äh, wie man richtig sitzen soll, wie man richtig heben soll. Wir erklären manchen Patienten oder Menschen, wie sie richtig gehen sollen. Ich glaube, das gibt es ja nicht. In dem Sinn, das ist richtig. Und dann versuchen wir auch noch, den Menschen zu erklären, wie ihr Schmerz funktioniert. Und das, muss ich sagen, ist doch recht äh, ein bisschen anmaßend teilweise. Das können wir nicht. Aber wir können auf Basis des aktuellen Schmerzverständnisses, das der Mensch oder der Betroffene hat, erklären, was so die, die umgebenden ähm, Faktoren sein können, dass das aufrecht bleibt, dass es sich so verhält, wie es sich verhält. Und auch, ich glaube, ein wichtiger Punkt im Rahmen der Schmerzedukation ist, dieses, ich nehme das ernst und ich nehme das wahr. Ich glaube dir, dass, das, dass du weh hast. Ja, Ich glaube dir, dass du Schmerzen hast auch wenn jetzt kein Strukturschaden ist oder wenn er Strukturschaden ist und der nicht mit dem im Verhältnis steht, ich glaube dir, dass du die Schmerzen hast, die du hast. Und ich versuche dir jetzt mit dem Edukativen ähm, ein wenig Angst zu nehmen. Also ich glaube, viel hat es da mit Angst zu tun, mit, mhm. mit Angstreduktion, um dann aus diesem Freeze oder Übermäßigen ständig drübergehen und sich nicht wahrnehmen können, ein wenig auszukommen.
0: Ja, super. Also sind auf jeden Fall auch so, so Sachen, wie ich die Schmerzedukation erlebe in der Praxis. Ne? Also das ist ein ja. schönes Tool, um die Schmerzwahrnehmung, die der Patient mit in die Praxis bringt, vielleicht ein Stück weit zu spiegeln und zu, zu sagen, ah, ich sehe, was du sagst, ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Und dann hat man eine gute Basis, von da aus weiterzuarbeiten.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Es gibt ja eine relativ große Bandbreite so von den schmerzedukativen Interventionen, also von Untersuchungen, die eine Stunde intensiv Edukation untersuchen und dann aber nur kurze kleine Metaphern, die man so in die Therapie einbaut. In welcher Form arbeitest du selbst in der Praxis damit? Wie nutzt du das so für dich? Also
1: ein wichtiger Punkt für mich ist immer, dass ich mal das Angebot stelle, ob der, der Betroffene oder die Betroffene das überhaupt möchte. Ich, also ich habe da eine Idee dazu, ich kann diese Zustände, diese Wahrnehmungen, die sie haben, nachvollziehen. Ich kann es, wenn sie möchten, auch erklären. Und dann baue ich das piece by piece auf, aber vor allem baue ich das auf einer, auf einer Schmerzdefinition des Patienten auf. Das heißt, ich bitte die, die Betroffenen dann immer, sich einmal hinzusetzen und für sich das Thema Schmerz zu definieren. Nicht nur zu beschreiben in dieser sensorisch-diskriminativen Art und Weise, wirklich zu definieren, was ist ein Schmerz, was, was bedeutet das in verschiedenen Dimensionen. Und dort kommen immer sehr gute sehr gute Dinge, wenn wir das Patienten schaffen. Und auf Basis dieser Definition baue ich dann auch das mit Hilfe von, meistens mit Hilfe von Mom, von Louis Gifford, also das, was wir auch in der NOI verwenden natürlich, auf. Ja, Menschen tun sich immer leichter, wenn man ein bisschen in diesen Inputfaktoren beginnt, im, im Gewebe beginnt. Ähm, und baut es dann auf und versucht es dann zu reflektieren. Also es gibt kaum einen Patienten, dem ich jetzt das Buchschmerzen verstehen gäbe. Das, ähm, das mache ich nicht mehr. Ich habe gesehen, das vor allem nicht unreflektiert. Es gibt Menschen, da funktioniert das, glaube ich. Ähm, und da hilft es dann auch ähm, ein Stück weit. Aber wichtig ist das dann regelmäßig zu reflektieren. Und Hugo hat mir da einen guten Tipp gegeben. Ich mache das ja oft mit Flipchart in der Praxis. Und wenn der Patient dann das nächste Mal wieder kommt, dann hole ich mir das Flipchart wieder raus. Ja, mit, seinem, mit seiner Grafik, mit seiner Zeichnung. Das steht dann da. Der Patient kommt dann in die Praxis rein und sieht wieder das, was wir das letzte Mal erarbeitet haben. So also Wiedererkennungswert auch. Und das ist das Schöne am Papier kann er wieder hervorholen. Und äh, Stück für Stück kommen dann neue Aspekte dazu. Und dann gibt es die Reflexion zu fragen, ja, was, äh, was können wir jetzt machen, um dieses endogene System zu aktivieren? Und dann äh, kommt natürlich gerne die Gegenfrage, wie wir es ja auch so schön machen inzwischen in der Physiotherapie, motivational. Ja, was glauben denn Sie, was da das Sinnvolle sein könnte? Und auf dem bauen wir dann auf. Und dieses Konstrukt ergibt sich dann von Einheit zu Einheit. Und dann geht es natürlich darum, immer zu überprüfen, wie, wie gut ist das verstanden worden, was fehlt da noch, ähm, kann äh, jemand, dem ich das erklärt hat, das dann reproduzieren, also da geht es viel um Lernen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, David Butler hat ja sein, sein Doktorat im edukativen Bereich gemacht, im pädagogischen Bereich, und das merkt man ganz stark auch. Also viele Dinge haben so einen pädagogischen Hintergrund, so Lernstrategien, die das involviert. Ja, und, und Metaphern sind ein, ein Punkt, da wähle ich unterschiedliche. Mhm. Dieses Alarmzentralen-Metaphern, Alarm das war früher so meine Dauermetapher, das hat auch nicht immer funktioniert. Und da versuche ich äh, kreativer zu werden inzwischen. Oder vielleicht bringen auch die Personen selbst mir Metaphern zum Thema äh, Sensibilisierung oder äh, warum etwas aufrecht bleibt, obwohl etwas abgeheilt ist. Also das funktioniert in, in einem Gespräch selbst dann ganz gut.
0: Also die diese Alarmanlagen-Metapher, die du jetzt gerade glaube ich genannt hast, das ist, das ist die, die auch so Adrian Lowe ziemlich viele benutzt, glaube ich. Ja. Ne?
1: Genau, Ja, ja da gibt es ja diese Grafik mit dem Nagel, äh, wo jemand draufsteigt und diese Alarmanlage dann übermäßig stark funktioniert. Das ist finde ich eine gute Metapher. Mhm. Ja, die Ich verwende das auch ganz gern so nach dem die Alarmanlage reagiert nicht mehr nur auf den Einbrecher, sondern reagiert auf die Nachbarskatze, die eigentlich nicht dieses Bedrohliche hätte. Ist auch wieder kontextabhängig, das ist wichtig. Also da muss man so ein bisschen den, 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 den Draht und den Zugang zum Patienten finden. Eine Metapher funktioniert nicht immer. One size fits for all, das, das geht nicht. Auch nicht in der Schmerzedokation. Ja. und da finde ich es oft ganz praktisch das wirklich runterzubrechen, einmal auf die reine Biologie und dann daraus Metaphern zu entwickeln mit den Patienten gemeinsam also es geht über den anderen Weg genauso wenn ich es zu bildhaft mache ist es für viele auch nicht greifbar und nicht ganz nachvollziehbar hm. ja. also das, meine, ähm, also du redest da also schon auch von Nozizeption von Desensibilisierung genau. all diesen Geschichten genau, genau dass ich, ich spreche, vielleicht jetzt nicht gerade Notrezeption, sondern Reizleitung und übermäßig starke Reizleitung und natürlich auch wieder ein bisschen abhängig von, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe äh, auch erstaunlicherweise viele Physiotherapeuten als Patienten mit so unspezifischen Dingen, ähm, wo man das auch machen muss. Man ja, man mehr runterbricht, dann machen weniger. Man glaubt gar nicht, wie viele Beliefs wir als Physiotherapeuten, dann nehme ich mir jetzt mit rein, haben zum Thema Schmerz. Ja, also es ist nicht immer nur äh, der Patient da draußen, der das hat, sondern das ist äh, in unserer direkten Umgebung. Ärzte, <lacht> spannende Ärzte auch äh, Notsitzeption zu erklären. Mhm. Und das, das auch dort macht es manchmal Sinn, ähm, individuell die Sprache zu finden. Ja, das glaubt man oft gar nicht. Mhm. Aber wie gesagt, das Angebot ist wichtig, denke ich. ich Habt ihr was? Möchtest du das wissen? Was glaubst du selbst? Ja, wie ist denn so deine, deine Pain Literacy, dein Verständnis zum Schmerz, dein Wissen darüber, das einmal abzudecken und dann äh, äh, kann man das aufbauen. Mhm. Das hinzuklashen, glaube ich, und zu sagen, das ist es jetzt, liest es, denk drüber nach, zu wenig. Also, da braucht schon noch mehr Schritte.
0: Ja, also das interaktiv im Endeffekt auch machen mit dem Patienten. Mhm. Keinen mhm. stundenlangen Vortrag dazu halten.
1: Ne? Genau, interaktiv auch, auch zu erarbeiten. Und ähm, dann kann man Tools schnitzen. Da gibt es ja wunderbare zusätzliche Edukationstools. Ob das jetzt YouTube-Videos sind, dass ich verwende auch dieses Video ganz gern, ähm, das, das die Schmerzgesellschaft macht hat in Deutschland für die Kinder. Mhm. Ähm, das ist von diesem Kinderreha-Zentrum. Das ist ja für Erwachsene auch hervorragend. Ja, also das ist jetzt nicht nur für Kinder, finde ich gut. Sondern auch so gut runtergebrochen, dass sich das Erwachsene anschauen können. und sagen: Ah, okay, so könnte es funktionieren. Oder ähm, Retrain Pain ist eine schöne äh, Homepage. Äh, die Geschichten von Greg Lehman, wie er das aufgebaut hat und auch die, die Jungs und, und äh, Mädels, die das übersetzt haben, äh, in, ins Deutsche. Das sind tolle Tools, die man suchen kann und Ressourcen, die man verwenden kann, für Patienten. Schmerzen verstehen, wie gesagt, das Buch Schmerzen verstehen kann funktionieren. Ich habe aber auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben: Das gefällt ihnen, das Buch nicht. Die Zeichnungen, die Grafiken, also das muss ja so eine emotionale Bindung auch sein zu diesem Thema,
0: mhm. damit
1: man es lernt. Ja, ich glaube, Emotionalität braucht es zum Lernen auch.
0: Ja, für unsere Zuhörer, wir verlinken euch mal die einzelnen äh, Links, die wir hier jetzt gerade genannt haben, mal unter dem Podcast, da waren einige sehr gute Quellen dabei auf jeden Fall. Ähm, und ich mache tatsächlich aber ähnliche Erfahrungen auch mit dem Buch. Also das, manche Leute finden das sehr schön, dass das so aufgemacht ist, ein bisschen künstlerisch und manche Leute beängstigen aber auch diese Zeichnungen so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, da muss man auch so ein Feingefühl vielleicht entwickeln dafür, mhm. ne, was dann passt. Mhm. Ja. Du hattest gerade angesprochen, äh, Beliefs, die von anderen Berufsgruppen kommen. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich glaube, das ist auch so ein zentraler äh, Punkt oder eine Herausforderung, die wir als Physiotherapeuten häufig antreffen. Wie geht es denn, mhm. wenn jetzt der ähm, Patient vom Arzt kommt äh, und einen starken Belief mitbringt? Äh, wie, wie trittst du dem entgegen oder was, wie verhältst du dich dann? Das
1: ist eine gute Frage, die auch immer in den Kursen kommt. Und ich muss gleich mal runterbrechen. Äh, und die Ärzte dafür fast ein bisschen verteidigen, ähm, weil es nicht nur von Ärzten kommt, sondern von Physiotherapeuten, der war beim anderen Therapeuten, der war beim Masseur, der war beim, äh, beim Rolfer, äh, was auch immer. Also das geht in sehr, sehr viele Berufsgruppen. Und auch ich selbst habe wahrscheinlich teilweise beliebt geschürt bei, bei Patienten, die ich jetzt nicht mehr sehe, aber vor Jahren irgendwann einmal was gesagt, was sich wahrscheinlich festgesetzt hat. Ähm, wenn ich das jetzt so höre und der oder diejenige kommt und der Klassiker äh, ja und der Arzt sagt, das ist äh, mein Schmerzgenerator in der Wirbelsäule und der muss das einspritzen oder er muss das äh, rausschneiden oder was auch immer ähm, ist einmal eine erste Frage, die versucht zu stellen immer, was glauben Sie selber? Wir gehen mit der Information um was, was macht das mit Ihnen? Ist das nachvollziehbar? Ist das logisch für Sie? Ähm, was ist daran logisch für Sie? Und versucht es dann peu à peu, wenn ich es für sinnvoll erachte, aufzubrechen, runter zu ähm, zu sagen, ja, es, ist, es gibt schon Tendenzen in diese Richtung, dass die Strukturen auch natürlich mitverantwortlich sein können, aber wir wissen aus anderen Arbeiten, aus anderen Daten, dass das äh, diese und jene Tendenz gehen kann. Also das ist auch so ein. ein Langsames herantasten, immer auf Basis dessen, was der oder diejenige selbst glaubt, zu dieser Aussage. Was macht die Aussage mit Ihnen? Ähm, glauben Sie, dass das korrekt ist? Ja, das ist ein Arzt, der muss das wissen, ja, okay. Ähm, denken Sie, dass das Sinn macht bei Ihnen? Haben Sie da schon Vergleiche erlebt und so weiter. Also viel auch über Geschichten, über die Erfahrungen des Patienten. Und ähm, zwar mit dem Hintergrund, dass Sie nicht in so einen Backfire-Effekt kommen der uns allen schon begegnet ist. Wenn wir dann hergehen und ah, ich habe da die Briniki-Studie, schlechthin, jetzt sind 3000 Leute und wir haben das alle, äh, irgendwo unsere Strukturschäden, dann geht der Patient danach raus und ähm, da ist mein wohlgemeintes äh, Aufklären vielleicht wieder mehr Nocebo, als dass es eigentlich wirklich was bringen würde. Mm, aber auch solche Daten und die Wissenschaft ist da schon sehr, sehr hilfreich teilweise, ja, wenn ich da das Vertrauen des Patienten habe. Und wir Physios haben ja den großen Vorteil, dass wir unsere Patienten und Patientinnen oft und viel sehen und wir auch gut sind, glaube ich, in dieser therapeutischen Allianz. Zum großen Teil. Und das kann man dann auch für diese Aufklärung dann nutzen. Ich sage auch oft, wenn ihr einen Patienten habt, der eine Akutphase hat, wir kennen diese Rückenschmerzpatienten mit diesen wiederkehrenden Problemen. Und ich habe jetzt gerade einen Arzt in Graz einen, einen sehr guten Kardiologen in Behandlung, der immer wieder so wiederkehrende Rückenschmerzen hat und äh, ja, jetzt eine Akutphase hat und dann äh, ich panisch, aber durchaus mit Angst angerufen, was soll ich tun, soll ich jetzt ein Bild machen? Soll ein Bild machen? Äh, keine Neurologie, etc. Wir kennen das alles, Red Flag, äh, relativ okay, auch schon besser werdend, äh, wo man gleich mal sagen kann: Ja, was denkst du denn selber? Ich glaub, macht das Sinn zur Zeit? da wird man wahrscheinlich was finden, wie gehen wir dann damit um und das ist dann schon eine gute Basis, wenn die Patienten das Vertrauen haben, den rationalen Zugang auch das runterzubrechen, ja, wenn ich ein Bild mache, können wir das dann gemeinsam besprechen, also das ist so, so bespreche ich dann auch durchaus auch einmal eine Bildgebung mit Patientinnen und Patienten. Jetzt eine junge, eine junge Studentin hier im Haus, die wegen wiederkehrenden Rückenschmerzen auch kommt und früher hätte ich das wahrscheinlich bezeichnet als Funktionelle Instabilität, das kennen wir, ja, also sie ist durchaus sehr beweglich und kommt aus einem gewissen Sportbereich auch heraus und hat halt wieder so wiederkehrende Probleme und ist jetzt im letzten Jahr der Ausbildung und kriegt ihren Befund aus der Bildgebung, wo es einen Sinn gemacht hat, weil es einfach nicht besser geworden ist und dort waren zwei kleine Protrusionen, ganz kleine Vorwölbungen Oh Gott, ich habe jetzt zwei Bandscheibenvorfälle. Das war eine Kollegin, eine angehende Kollegin, die ist geschult, die kennt das alles, die, die haben ja auch unterrichtet in die Richtung. Struktur ist nicht gleich Schmerz und trotzdem in der Situation macht das sehr, sehr viel. Ja? Und da geht es dann darum, das Ganze ein wenig abzufangen, gemeinsam zu erklären und noch einmal sie auf eine rationale Ebene auch hinzubringen, dass das Angst nimmt. Auch wenn der Arzt gesagt hat, ja, da haben wir was und das ist klar, dass sie Schmerzen haben. Ja? Ja, also, viel, viel geht es mir darum, einmal die, die Wahrnehmung und die Perspektive der Betroffenen zu erfassen. Und auf dem kann ich dann aufbauen. Nicht reinpreschen. Habe ich auch gemacht. <lacht> das hat damit funktioniert. Okay.
0: Ja. ja, total. Also, ja, du hast jetzt auch schon ein paar Mal so vielleicht so ein paar Sachen gesagt, die auch diesen Trend Explain Pain. Ähm, ja, so ein bisschen auch so eine Gegenposition schon wieder äh, stellen. Ne? Also, dass man, dass man das auch jetzt nicht, also, dieser, so ein Trend hat ja immer inne, dass man, äh, dass, dass das Pendel so zu weit in die eine Richtung schwingt ne? und wir jetzt quasi mhm. nur noch sagen, es ist alles neurophysiologisch und wir müssen jetzt deine Sicherheitsinformationen äh, äh, aufbauen und deine Gefahreninformationen mhm. abbauen und so. Da hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Mitte gefunden über die Zeit.
1: Das ist eine super Frage. Für mich, war, für mich hat es sicher eine Phase gegeben vor ein paar Jahren, wo für mich das Thema war: ja, es ist alles zentral, sensibilisiert und äh, die zentrale Sensibilisierung steht ganz stark im Vordergrund und diese Central Sensibilization Syndromes, wie sie Melzack schon beschrieben hat, also versucht ganz viel über diesen Weg zu erklären. Und zum Glück gibt es ja die, die Wissenschaft und auch die Grundlagenwissenschaft, die uns da neue Daten liefert und neue Ideen liefert. Und inzwischen sehe ich das auch anders wieder. Und ähm, bin der Meinung, dass auch Explain Pain so ein Trend ist. Wir, wir, wir schimpfen gerne in unserer Bubble in Richtung äh, dieser Faszientrend und äh, dieser Krafttrainingstrend und, und äh, alles gegen Manuelle. Also wir sind ja da sehr auch... Äh, ein bisschen Sozialmedien äh, geprägt und, und das ja sehr, sehr schnelllebig. Ähm, und David hat das einmal in einem Blog ganz gut beschrieben, diesen Rollercoaster. Ähm, das ist auch zu empfehlen, diesen Rollercoaster von Physiotherapie, wie er das erlebt hat. Ja, Anfang der 90er war alles Neurodynamik, dann die segmentale Stabilisation, wo ich schon so ein bisschen reingefallen bin. Das habe ich alle segmental stabilisieren müssen, vom Sprunggelenk bis zur Halswirbelsäule. Und äh, habe dann ja, mehr und mehr meine Mitte gefunden, zu sagen, okay, ich brauche gutes Reasoning. Ich brauche gutes Reasoning, um zu erkennen, was ist jetzt das, das Thema, das große Thema im biopsychosozialen Modell. Und auch das ist ja so ein, ein, ein großes Thema, wo ich immer wieder in Diskussion komme, was heißt biopsychosozial überhaupt denkend. Das ist ja oft der Etikettenschwindel. Ja, biopsychosozial kann man sich schon worauf raufschreiben und das sind dann oft die Leute, die sagen, ja, wenn es nichts Biologisches gibt, dann ist es psychosozial. Und wenn man psychosozial aber super, super drauf ist, dann müssen wir so lange suchen, bis wir was finden. Und das, glaube ich, ist das Schwierige dran. Und Education ist gut. Und Education kann voll hilfreich sein. Gerade bei chronischen Zuständen, bei Menschen, die schon viel erlebt haben, die äh, eine lange Geschichte haben. Da hilft man das. Stück für Stück und manchmal brauche ich es aber nicht. Es ja. muss nicht jeder, jeder Patient Schmerzedukation bekommen. Ja. Das, das reicht auf die Edukation, schauen wir dass man wieder aktiv werden. Mhm. Stück für Stück. Mhm. Ja. Man kann es in so kleinen Nuggets ja, Diese kleinen Nuggets kann man schon liefern, dass man sagt, ja, die Struktur steht jetzt nicht unbedingt mit dem, wie du es wahrnimmst in Verbindung. Oder auch einmal auch eine Edukation ist äh, zu erklären, wie ein Nerv funktioniert dass eine Neuropathie etwas äh, ist, was lästig ist, was langfristig ist, was manchmal auch ähm, schmerzhaft sein kann, obwohl man nicht weiß, warum ja, diese edukativen Maßnahmen, das liefere ich schon, aber das komplette, den kompletten Schmerz dann immer zu erklären, jedem Patienten mit Zwangsbeglücken, mit, mit Schmerzwissen, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ja. Okay. Ich glaube, dass das Thema zum Schmerz für uns Physios sehr, sehr viel für unsere Grundhaltung macht dass wir dann anders äh, dem Patienten begegnen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wenn ich nicht verstanden habe, wie begegne ich denn dann dem Patienten? Ich habe so also einen im Kopf aus meiner Zeit auf der Psychiatrie, die Geschichte erzähle ich eh immer wieder, das war ein, ein Koch, kann man gut erinnern, wie er ausschaut, das ist doch schon Zeit lang her, mit einer, einer Prothese im Knie. Und das ist nicht besser geworden. Und er hat immer Schmerzen gehabt und dann hat er einen Benzodiazepin-Abusus auch noch gehabt und Alkohol und so weiter und so weiter. Und deswegen war er auf der Psychiatrie immer Schmerzen, immer Schmerzen. Ich habe es nicht verstanden. Die OP war ewig lang her. Ja, das Knie war für mich strukturell quasi Luppen rein und ich habe nicht verstanden, warum er immer weh hat. Und ähm, bekommen, dann auch bekommen, da muss man noch eine Punktion machen, machen und äh, mobilisieren und äh, noch einmal auch reinscannen gehen. Ja, das war so meine... Meine Denke damals auch. Und bis die Psychiaterin einmal gekommen ist, die, den Spruch werde ich auch nicht vergessen, hat gesagt, hat, einer, wir müssen rausfinden, welche Funktion der Schmerz hat. Und für mich war das so, was meint sie denn jetzt damit, welche Funktion der Schmerz hat. Ja. Ja. Und das, das hat mir dann ein bisschen dazu geführt, mich mehr mit der Thematik raus zu, ja. auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hat sehr viel an meiner Grundhaltung gemacht. Ich untersuche jeden Patienten auch auf einer strukturell-funktionellen Ebene. Jeden. Aber die Haltung dazu und die Haltung zur manuellen Therapie und so weiter, hat sich dadurch geändert. Ich glaube, das ist, das ist was Wichtiges. Wir begegnen unseren Patienten dann anders. Ein da
0: Stück weiter. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube dass auch, dass das dazu beiträgt, dass wir als Therapeuten auch weniger Angst vielleicht vor dem Schmerz haben, den ja. unsere Patienten mitbringen. Ne? Wenn wir Gerne. Erklärungsmodelle haben, die uns vielleicht auch eine weit, einen weit ausgebreiteten Schmerz, der springt und so erklären können, Mhm. dann äh, schafft uns das auch kommunikative Sicherheit oder auch, ein, auch eine Sicherheit in dem im therapeutischen Denken. Ne?
1: Genau, und da gibt es diese Souveränität, die ja auch auf diesen unspezifischen Effekten irrsinnig viel macht. Ja, dass, äh, die Patienten sind eh schon in so einer vulnerablen, hochsensiblen Situation, in einer Mega-Arousal, unter Stress und dann kommen sie mit äh, Symptomen, die sie sich selbst nicht erklären können, zum Kollegen, und das soll auch kein Vorwurf sein, jetzt bitte weder niemanden blämen, aber äh, der dann vielleicht, und mir ist es selber so gegangen, wo ich denke, oh, F Punkt, -punkt, -punkt was, was soll das jetzt, ja, warum, warum präsentiert sich das so eigenartig und ah, da müssen wir jetzt doch noch einmal ein Röntgen machen, ja, aber ich habe schon vier Röntgen gemacht, oder ich habe schon drei MRs hinter mir, ja, und das sind, ich glaube, das macht irrsinnig viel für uns selber. Und dann das Tool, das pädagogische Tool dazu, und das ist natürlich wie ein eine, ein, gutes, ein gutes Wissen zum Thema Trainingstherapie oder von mir ist auch manuelle Therapien ein gutes, ja, ein gutes Tool zu haben. Mhm. Ja, wo man genauso viel Übung braucht wie in der Anleitung von einem Deadlift oder von einem Jefferson Curl oder was auch immer. Oder am Squat.
2: Mhm.
0: Ja. Vielleicht, du hattest jetzt schon ein paar Mal auch das Clinical Reasoning äh, genannt und ähm, was du ja vorhin so ein bisschen rausgestellt hast, ist, dass man ja irgendwo in diesem biopsychosozialen Modell halt so die dominanten Faktoren für sich herausfinden muss und dass das manchmal mhm. gar nicht so leicht ist, dass, dass wir doch wieder in so eine Dichotomie geraten, ne? dass dann doch wieder mhm. so, wenn es nicht bio ist, dann ist es psychosozial und andersrum. Mhm. Ähm, wie machst du das denn für dich, das zu differenzieren? Ähm, nutzt du da irgendwelche Fragebögen oder auch irgendwelche Anamnesevorgänge oder sowas, wie, wie, wie versuchst du da Ordnung für dich zu schaffen?
1: Ja, ich bin da sicherlich sehr geprägt aus dieser australischen Schule von, von äh, Clinical Reasoning her und auch diesem hypothetisch-deduktiven Zugang. Der versucht ja, äh, eine Problematik relativ breit zu erfassen, sowohl auf Aktivitäten und partizipativer Ebene, aber eben auch mit den Schmerzmechanismen im Hintergrund und psychosoziale äh, Gegebenheiten zu erfassen, Yellow Flags zu erfassen, Gut zuzuhören, ich glaube, das ist eine Grundkompetenz ähm, in der Anamnese, auch zwischen den Zeilen äh, zu hören, zu lesen. Ähm, das hilft mir sehr und das ist auch, schwer, glaube ich, schwierig am Anfang zu begreifen, dass das so wichtig ist. Also ich, ich quäle unsere Studierenden manchmal mit diesem ständigen Reflektieren und diesen metakognitiven Vorgängen. Das ist mühsam, das ist auch für mich in der Praxis nach wie vor mühsam, wenn ich dann diesen Denkprozess einmal äh, explizit durchgehe. Und dann haben mir schon so, ja, hat mir Literatur geholfen, wie zum Beispiel das Treibermodell von La Flamme. Das ist eine, eine, schöne, eine schöne Arbeit zum Thema Low-Back-Pain. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Die, die finde ich sehr, sehr, sehr ein Ansatz, der aufzeigt auf diese Dimensionen von Rückenschmerz, auch auf einer gewebsorientierten Ebene. Das, das Translational Framework von Peter Sullivan und Mitchell Helen Slater, das finde ich sehr, sehr gut auch anzuwenden. Ähm, halt sehr gut geeignet für den -Bereich. Äh, Wir haben ja versucht, ja auch an der FH, und das hat mir auch sehr geholfen, Clinical Reasoning-Prozesse in andere klinische Bereiche zu bringen, wie in die interne Medizin oder auch in die Neurologie, auch dort im Gesamten zu erfassen. Äh, das Biopsychosoziale, wie gesagt, ist für mich immer so im Kopf als drei Blasen die immer vorhanden sind und sich unterschiedlich stark aufblasen können. Um mir dann zu überlegen, in welchem Bereich arbeite ich oder eben in MOM, äh, mir so Gewichtung um zu machen, sind wir im Input-dominanten Bereich, ist es ein Processing-dominanter äh, Bereich oder haben wir es doch mit Output-Aspekten übermäßig stark zu tun, ohne dass andere wegfallen. Also das läuft so im Hintergrund ab und unterstützen du äh, mir dann schon auf Fragebögen, sowohl auf funktioneller Ebene, äh, wir kennen sie aus der Wirbelsäule, den NDI, den ODI, die, diese, diese funktionell orientierten Fragebögen, die sind sehr hilfreich als Wiederbefund. Screening-Fragebögen wie Pain Detect Lens für Neuropathien die sind unterstützend für mich, die mache ich ganz gern. Vor allem, wenn es um so unklare Situationen geht, wo man es nicht sofort raushört, das ist jetzt eindeutig neuropathisch dominant. Und auf psychosozialer Ebene im Rückenschmerzbereich Startback Tool, absolut zu empfehlen. Oder ich spiele mich da manchmal ein bisschen, dass ich den Patienten sowohl Startback und EuroPro gebe. Ähm, EuroPro ist noch nicht validiert auf Deutsch, muss man vorsichtig sein, aber ich versuche das so für mich ein bisschen ähm, zu spielen, zu schauen, wie korreliert das dann. Das ist nämlich auch ganz interessant. Die GCPS, mit der arbeite ich gerne, das ist die Graded Chronic Pain Scale von Korf. Von die ist äh, sehr, sehr praktisch, das CSI, bei Menschen, die gut Englisch kennen, weil wir haben noch keine deutsche Übersetzung leider ist natürlich ein kleiner Bias. Ähm, PHQ-15 verwende ich mehr und mehr. Ich habe viele Patienten mit einer Somatisierungstendenz. Diesen Begriff werden wir ab nächstem Jahr nicht mehr haben, aber so diese ähm, Bodily Distress Syndromes, also sprich hochemotionale Komponente im Rahmen von Schmerzgeschehen, da hilft uns der PHQ-15 sehr gut. Habe ich was vergessen? Sicher, was vergessen. Kinesiophobie, ja, Tamperscale. Ähm, und das sind so meistens die, die Fragebögen, die sich dann ergeben aus der Anamnese heraus. Habe ich einen hohen Angstbeitrag, den ich raushöre? Habe ich einen hohen äh, Somatisierungsbeitrag, den ich raushöre? Wie gesagt, gibt es mehr Inputfaktoren in Richtung notizeptiv neuropathisch Also da bin ich sehr flexibel. Es gibt keinen Standardfragebogen, außer beim Rückenschmerz des Startvektors. Mhm.
0: Das schon. vielleicht nochmal für unsere Zuhörer das, M, das MOM ist ja noch ein, zwei Mal gefallen, das ist das Major Organism ja. Model von, von Louis Gifford und da wird eben unterschieden in Input äh, Processing und Output äh, Faktoren ähm, vielleicht möchtest du da noch kurz was zu sagen, wie das aus deiner Sichtweise, mhm. wie du das aus deiner Sichtweise so interpretierst ähm,
1: ich interpretiere das, interpretiere das so als eigentlich biologische Darstellung des biopsychosozialen Modells Louis Gifford war ja Zoologe ursprünglich. Also er hat Zoologie studiert und ähm, das merkt man ganz gut dann auch in den Büchern, die er geschrieben hat, mit, mit welchem biologischen Verständnis er auch an das herangegangen ist. Und dann in dieses Verhaltensorientierte auch. Und ihm ist es gelungen, aus einer gesunden Selbstkritik heraus äh, diese, diese, dieses Mom zu entwickeln, aus der Beobachtung, die wir ja die ganze Zeit haben. Wir beobachten das, verarbeiten das und reagieren dann darauf. Und daraus, dass dieser Feedback-Schleife ist dann eben auch sein, sein Moment entstanden, sein Mature Organism Model. Und das ist für mich sowohl klinisch sehr, sehr hilfreich um zu überlegen, was ist das dominante Thema, dominant, es sind immer alle dabei, aber das dominante Thema gerade beim Patienten, aber es ist für mich auch das hilfreiche Tool für die Edukation.
0: Mhm. Ja. Also du zeichnest das auch schon mal auf für deinen Patienten. Also, ja. Ja, genau. Das
1: ist zum Beispiel das, was dann am Flipchart hängt, wenn der Patient wieder reinkommt, Das sieht dann sein Mom, was auf ihn individuell abgestellt ist. Die sind ähnlich, aber für jeden Patienten ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm Vielleicht noch kurz zu den Fragebögen. Ich glaube, das ist auch eine häufige Frage, die ähm, sich Therapeuten so stellen. Also an welcher Stelle in der Therapie äh, gibst du die mit? Machst du das quasi nach der Anamnese? Dann entscheidest du hier, ist es eher Kinesio vorbild ähm, oder doch? Irgendwelche mhm. anderen Fragebögen oder? Also auch gerne selber dazu.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also auf der einen Seite habe ich schon Patienten, da kommt es gar in der ersten Einheit davor beziehungsweise wenn Patienten mich anrufen und mir das ein bisschen schildern, so mein Pre-Assessment, mein Pre-Reasoning schon startet und ich eine Idee habe, okay, machen wir das einmal gleich mit, machen wir gleich ein Startback-Tool, dann kommen Patienten gleich mit dem Fragebogen, mit dem Startback-Tool oder mit dem NDI oder dem Moding. Ähm, häufiger ist es aber schon so, dass das Patienten nach der ersten Einheit dann bekommen per E-Mail oder dass ich es mit ihnen gemeinsam mache. Äh, auf Basis dessen, was sie da in meinen Hypothesen, in meinen in der Geschichte des Patienten heraus, dass es mich unterstützt. Manchmal bin ich ein bisschen zurückhaltend, ja, auch mit psychosozialen Fragebögen, wenn man merkt, psychosozial bedeutet für den Patienten Stigma. Äh, ja, ohne Aufklärung ist ein Fragebogen, kann der Schuss auch nach hinten losgehen und dann Bias kriegen. Ja, wenn ich nicht erkläre, warum ich das mache. Aber die, die, die Ansage, die ich da immer bringe, ist: Das ist ein Tool, das mir hilft sie noch besser zu verstehen klinisch. Mhm. Sie mit ihrem Thema noch besser zu verstehen. Also ich will nicht runterbrechen auf Fragebogen und auf Zahlen, sondern es hilft mir für sie noch zielgerichteter einen gemeinsamen Therapieplan zu erstellen. Mit dem, was sie bringen und mit dem, was sie mir erzählen und mit dem, was sie sich erwarten. Mhm. Also ein Teil vom shared Decision making letztendlich.
0: Ja. Und äh, manche von den Fragebögen, die du da jetzt genannt hast, also ähm, die sind ja auch nicht alle als, als Outcome-Measure äh, nutzbar oder ja, eigentlich weniger davon, also, von denen, die du genannt hast. Äh,
1: viele sind äh, reine Screening-Tools
0: mhm.
1: und Outcome-Measures sind eher die funktionell orientierten. Mhm. ODI zum Beispiel, auch äh, VAS ist schon Outcome-orientiert mhm.
2: ähm,
1: oder NAS, so ich aber inzwischen weniger. Ähm, NDI, diese Frage bei Womax, also für die für die Cos etc die sind dann auch outcome-orientiert. Das, das ist gut. Mhm. Von, von äh, Die Kinesophobie kann man wohl als Outcome-Parameter verwenden, aber zum Beispiel die ganzen Neuropathie-Screening-Tools wie Lens und, und auch Pain Detect, das ist kein Outcome-Measurement, das ist ein reines Screening-Tool. Mhm. Aber auch das hilft mir, das, Screen, das besser zu verstehen. Und, mhm. und die, in diesem Input-Output-Processing-Kontext mich klarer zu orientieren.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. und du scheinst ja schon echt viel Zeit zu nehmen den Leuten darüber zu reden wie viel Zeit hast du in Österreich pro Sitzung ja ich habe in der Praxis mir die Zeit genommen pro Patient eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten zu arbeiten, das ist natürlich ein Luxus mhm. das ist mir klar ich denke, dass es ein großer Teil der Therapeuten in Österreich arbeitet im Halbstundentakt auch in der Freiberuflichkeit tun wir uns da definitiv leichter äh, mit den Vorgaben äh, und auch das zu gestalten. Ähm, die erste Fundung kann bei mir schon eine Stunde dauern. Ähm, das ist auch wichtig bei den Patienten, die ich, die ich habe in der Praxis. Manchmal ist man schneller, das ist klar, aber im, im Großen und Ganzen brauche ich schon die Stunde für die Geschichte des Patienten, das zu gut zu verstehen. Aber das ist ein Luxus, das ist mir bewusst. Das ist etwas, was ähm, ja, den Luxus kann ich immer nehmen. Okay. Ich denke aber, dass es schon Strategien gibt, grad, und da glaube ich gerade, wenn es um die Zeit geht, helfen uns Fragebögen sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass wenn man, wenn man so eine Zeitproblematik äh, hat, wie glaube ich, glaub, ich äh, es doch einige Kolleginnen und Kollegen in Deutschland auch haben, äh, mit dem Reasoning, mit dem anonestischen Vorgehen und mit der Zeit. Ich sollte in der ersten Einheit ja auch untersuchen und zumindest einen funktionellen Überblick auch bekommen. Und das ist auch wichtig für die Patienten, das Hinschauen, das Angreifen. Das erfüllt ja auch eine gewisse Erwartung. Ähm, dass gerade dann Fragebögen sehr, sehr sinnvoll sind hm. in der Ökonomisierung.
0: Ja, ja. total. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man aber auch genau weiß, dass man seine Fragebögen sehr gut kennt. Ne? Also du hast jetzt ja, ja. bestimmt, acht oder zehn Stück genannt, also das ist, ja. glaube ich, eine Herausforderung, bei jedem genau zu wissen, was misst der, was sagt mir dieses Outcome eigentlich und so. Ja. Da wollten wir auch in Zukunft mal was machen, ne? mhm. dass wir diese würden so ein bisschen auch auf unserer Webseite darstellen, weil ich glaube, da gibt es von mhm. vielen auch so Berührungsängste, ne? weil eben nicht ganz Boah. klar ist immer, was, was mache ich damit, was mache ich mit den Daten überhaupt. Ähm, aber ja, ich glaube auch, also das kann uns sehr viel Zeit sparen, gerade wenn viele von unseren Hörern eben nur 20 Minuten zur Verfügung haben oder so, nach ja. äh, der Therapie mal einen Fragebogen noch rauszuschicken. Ja. Ja.
1: Wir, sind, wir sind immer ähm, gut in dem, was, wo wir uns sicher sind. Ja, das machen wir dann auch. Wo, wo wir uns unsicher sind, wo wir ein bisschen ängstlich sind, dann machen wir es nicht. Wir sind ja als auch manchmal ein bisschen Vermeider äh, Und äh, manchmal am Anfang muss man diesen Mut überwinden, ob das jetzt in Richtung Education geht, wo ja auch oft her: ja wie machst du das dann und äh, zeig uns wie das geht, ja ich kann das nicht immer nur so zeigen, ich kann es zeigen wie ich es mache teilweise und das ist von einem zum anderen anders äh, und, und, und manchmal braucht man einfach den Mut Fehler zu machen, ein bisschen einzufahren und das auszuprobieren und zu machen und, und wir vermeiden es halt dann, wir machen keine Fragebögen weil wir uns nicht trauen.
2: Mhm.
1: Und wenn man es vielleicht auch, das finde ich ganz gut, wenn ihr diese Initiative macht, diese Fragebögen darzustellen, nicht genau wissen, was die testen. Und wir, wir haben eine große Fülle an Fragebögen, die wirklich sehr, sehr viel abtesten. Von Fear Avoidance äh, Verhalten über Beliefs-Questionnaires, über äh, Schmerzkompetenz in, in Richtung, eben wie gesagt, Kindesophie. Es ist ja sehr breit. Wir können sehr viel, sehr viel abfahren. Das, wir hätten die Tools.
0: Ja, eigentlich auch viel mehr als ja. einfach dann so eine Anamnese auch in so einem Gespräch schaffen kann. Auch, ne? Voll. Voll. Hm. Ähm, ja. Vielleicht, wir wollten am Ende noch mal ähm, auf dieses Thema die Therapeuten als Chronifizierer äh, eingehen. Da hast du einen Artikel äh, geschrieben äh, in der in der Physiopraxis. Ähm, Deutsch, der Artikel, also kann man auch unseren Zuhörern äh, sehr empfehlen. Ähm, da beschreibst du so ein bisschen, wir haben es ja auch schon angesprochen, mit den Beliefs nochmal, dass wir auch als Physiotherapeuten dazu beitragen, ähm, dass wir vielleicht manchmal auch so einen Chronifizierungsprozess ähm, fördern, indem wir äh, Angst aufbauen oder so. Ähm, wo, wo können wir da besser werden als Therapeuten? Wo, wo siehst du da Potenziale, die die Schmerzedukation vielleicht ähm, lösen kann. Ah, ich
1: ich, ich denke, das fängt die, die, die Prävention fängt im Akutbereich an. Eigentlich fängt sie vorher schon an, ist klar. Aber im Akutbereich können wir, glaube ich, schon irrsinnig viel machen, dass es zu einer, ja möglicherweise nicht zur Konifizierung kommt. Das ist, wie gehen wir in der Akutphase mit unseren Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen um? Was, was erklären wir da Patienten? Ja. Wenn wir uns manche Folder anschauen, und die sind gut gemeint und auch völlig korrekt in Bezug auf Struktur, Mechanismen, aber wenn wir uns Folder anschauen im postoperativen Setting, wo Patienten alles nicht dürfen, ja, macht das wahrscheinlich viel mehr Angst und Sorge, als dass wir mal auch darstellen, was sie alles dürften. Und ich habe Patienten in der Praxis, die vor zehn Jahren operiert worden sind und sich nach wie vor en Block, vom Rücken auf die Seite in den Sitz bewegen, weil sie das so gelernt haben damals. Und das bleibt hängen. Und ich glaube, da fängt es schon mal an, ähm, gut aufzuklären, was momentan geht, was in ein paar Wochen geht und was in naher Zukunft und ferner Zukunft wieder geht. Also ressourcenorientiertes Arbeiten, unsere Sprache, unsere destruktiv-strukturalistische Sprache äh, zurückhaltend bleiben. Ja, das heißt, äh, der Patient soll sich nicht nach der ersten Einheit schlechter fühlen, wenn er rausgeht, als bevor er reinkommt. Und wir haben, da müssen wir uns physisch auch in der, in der Ausbildung an der Nase nehmen. Was machen wir im ersten und im zweiten Semester? Wir sind defizitorientiert. Wo ist was schief? Wo ist ein Shift, Plus-Plus-Gewicht in die Richtung? Auch das Wording dahinter, wie, wie weicht jemand ab? Das ist alles wichtig zu erkennen und zu sehen. Und das sehe ich ja dann auch. Und ich habe auch meine Idee: gut, da gibt es tatsächlich momentan einen Shift, der glaube ich, in der Akutsituation ganz, ganz wichtig ist, dass es jemand hat und jemand kann als Output, aber wie kommunizieren wir es dann? Wir machen ja viele Dinge für etwas verantwortlich, die es gar nicht sind. Und das können jetzt Beiträge sein. Also man darf sie nicht unter den Tisch, Tisch kehren, aber die, wenn ich den Patienten dann erzähle, ihr Becken ist schief und sie haben Beinlängendifferenz und ich kann mir vorstellen, dass der Fünferwirbel auch ein bisschen verdreht steht, das macht viel. Und das kann noch so richtig sein. Was ich bezweifle. Und es kann noch so richtig sein. Ähm, die Art und Weise, wie wir es kommunizieren, spielt ja ganz eine ganz große Rolle. Also da fängt schon mal an, in der Akutphase, was man darf und wie jemand ist. Ja? Wenn man mich anschaut oder mein MR anschaut, ja, das ist auch nicht super. Ähm, aber das, da fängt es an. Und ja, auch die Zeit, die Zeit nehmen, zuhören. Jemanden ernst nehmen. Niemanden wirklich wahrnehmen. Das tun wir uns eher zu schwer. Ja. Ah, ich weiß schon, was das ist. Ja, da legen Sie sich hin äh, oder ich zeige Ihnen jetzt diese Übung. Äh, und das, oder auch, ja, ähm, wissen Sie, Sie müssen äh, Sie müssen sich einfach nur mehr bewegen. Ja, das ist leicht gesagt. Aber jetzt äh, muss ich kurz in die Position wechseln. So, ich hoffe, man sieht das noch. Das ist leicht gesagt, aber wenn ein Patient Angst hat vor Bewegung oder das nicht, nicht gemacht hat, die letzten Jahre, wir reden uns leicht, die Physios. Ja, Die meisten die jungen Physiotherapeuten, wenn man da schaut, dann kriegt man Angst, als jemand, der vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht hat oder nicht so sportlich ist. Und dann kommt da jemand daher und sagt uns, wir müssen jetzt Kniebeugen machen. Also das ist genauso. Äh, glaube ich, manchmal destruktiv und kann zu so äh, Ängsten und, und, und Kronifizierung vielleicht führen. Mhm. Gut gemeint. Ich glaube, dass niemand absichtlich einen Patienten chronifiziert. Keine einzige Profession. Aber wir, es passiert dann halt oft implizit ungewollt. Und das ist mir auch passiert. Wie gesagt, mein, mein Beispiel ist immer äh, manuelle Ausbildung mit 2 b erste Woche lumbale Stabilisation. Ja, ich bin zurückgekommen aus, aus der Schweiz und in der Praxis waren alle Patienten plötzlich instabil. Ja, und habe das wahrscheinlich so kommuniziert. Und da gefällt mir schon auch diese Richtung von Peter Sullivan sehr gut. Er sagt, da bin ein bisschen ober vom Gas wieder. Und was haben wir da eigentlich auch mit unserer Sprache und der Wissenschaft, die dann ja zum damaligen Zeitpunkt das war, was wir hatten, was haben wir da gemacht? Und jetzt muss man so ein bisschen reflektieren und überlegen, ist es so? Auch, auch Bewegung ist, ist Exercise, Therapy, the silver bullet. Mhm. Sehr viel, es ist sehr viel, glaube ich. ich, glaube es ist ganz wichtig, Selbstkompetenz und Aktivität, aber ist es das auch immer für alle? Mhm. Ja. Also, ich, und das ist das Schöne daran, ähm, dass sich da erstens viel ergibt noch in Zukunft, dass wir da noch mehr lernen werden, dass, da, dass wir hoffentlich die, die, die Aufgeschlossenheit haben und die Selbstkritik haben, auch mit den Daten ein bisschen uns zu bewegen. Es ist zwar frustrant teilweise, ja, aber das ist, so funktioniert Wissenschaft und so funktioniert der Übertrag in die Wissenschaft. Deswegen finde ich das auch ganz gut mit eurer, mit eurer Idee, diese Übersetzung der Wissenschaft. Und, und trotzdem zu so sagen: Okay, wir haben vor drei Jahren haben wir das so geschrieben. Schauen wir es uns jetzt noch einmal an. Mhm. Es ist nichts in Stein gemeißelt. <lacht>
0: ja. Ja, und halt das Clinical Reasoning dahinter zu haben, hilft glaube ich total einfach dann da auch ja. also, wenn ich ein Reasoning habe, das relativ offen ist, wo ich offen meine Entscheidung treffen kann, dann hilft es mir glaube ich ja. auch einfacher, äh, widersprüchliche ja. Daten mit meinen, äh, mit meinen Überzeugungen genau. zu gleichen. Ne? Ja.
1: Genau, ja und in Bezug auf die Chronifizierung mit den Patienten, wie gesagt, das fängt ganz früh an und wir sollten versuchen, die Geschichte der Person gut zu erfassen und, und, und die Person mit dem Problem zu erfassen und nicht das Problem der Person zu erfassen.
0: Das hört sich nach einem äh, guten Schlusswort an. <lacht> Eine runde Sache. Noah, <lacht> ja. hast du noch irgendeine Frage, die dir auf dem Herzen liegt?
1: Wenn du noch eine Minute Zeit hast, dass du es am Anfang erwähnt hast, über die Physiotherapie als sozialen Beruf, das ja. ist mal kurz spannend, ein, zwei Sätze darüber zu hören, weil wir es im ersten Podcast auch ein bisschen hatten. Ja, ich tue mir natürlich leicht. Ja. In Österreich sagt man mit vollen Hosen ist leicht stinken. Ich tue mir äh, leicht auch äh, manchmal Patienten weniger zu verlangen oder quasi aller pro bono was zu machen, das ist ganz wichtig, aber wir haben es gerade mit Schmerzpatienten, mit chronischen Schmerzpatienten auch mit Menschen zu tun, die sich Physiotherapie oft nicht leichen, leisten können, vor allem mit einer, ähm, das soll man jetzt nicht äh, falsch verstehen, aber eine, eine High-Quality-Physiotherapie. Ja, das ist nicht schnell, schnell mit Strom anlegen, Fango auflegen, zwei Massagen und dann sollte die 15-jährige Schmerzgeschichte erledigt sein, das funktioniert so nicht. Also da braucht es einfach mehr vor allem wenn wir interdisziplinär und multimodal arbeiten wollen, das muss man sich einmal leisten können. Also äh, chronischer Schmerzpatient, ähm, am besten vermeidest du es, indem du äh, in einer guten Umgebung aufwachst, dir gutes Essen leisten kannst und gut verdienst. Du bist wahrscheinlich eher nicht so gefährdet für einen chronischen Schmerz. Nicht ausgenommen, aber weniger stark. Und das ist schon ein Problem, wo wir uns, glaube ich, in der Schmerzversorgung, im, im Gesundheitspolitischen damit auseinandersetzen müssen, ähm, in Bezug auf die Kosten, die Patienten, Ausfälle, chronische Verläufe, das kostet ja auch dem System im Gesamten was und das wäre auch vermeidbar, glaube ich. Ähm, denn vielen Menschen, die in diesem System tätig sind, das sind ja wir auch, aber die Gesundheitspolitik machen, sind sich dessen bewusst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich da noch was entwickelt. Aber ich glaube, da braucht man noch bessere Lösungen, auch das sozial gut zu staffeln. Und ich, ich mache das in der Praxis so für mich, aber wie gesagt, ich kann das für mich machen. Das ist, ich bin auch kein guter Unternehmer, glaube ich, aber um das geht es dann auch nicht. Und, und tu wir auch leichter, das weiß ich, dass ich das sozial staffeln kann. Ja, und Patienten, die... Ihr ja, wisst es selber, der braucht Psychotherapie, da braucht eine gute schmerzmedizinische Versorgung und die kann nicht zum, alle drei Wochen zum Schmerzmediziner gehen, der 280, 300 Euro kostet. Ja, das, ist, das, ist, das ist schon ein Problem. Das ist schon, schon ein Thema, glaube ich. Und mir, mir selber fällt noch keine Lösung ein, also das für mich so zu machen, wie ich es für mich rechtfertigen kann und es und mir leisten kann und jeder, der sagt, ich verstehe auch jeden und es soll auch so sein, jeder soll Geld verdienen für gute Leistungen, die wir der arbeiten bringen, aber ich glaube, da müssen wir noch, wir müssen uns schon auch als nicht nur Gesundheitsdienstleister sehen, sondern auch als Sozialdienstleister sehen. Hm. Wir haben die Patienten, das soll, das soll kein Luxusgut sein.
0: Ja, ja. also, die sind wir, beide. Ja. wir beide, glaube ich, total deiner Meinung auch, also das ist auch bei uns ja. ein Großes Thema, also wie, wie können wir unsere Arbeit, die ja, wo wir sehr viel Zeit und Geld drauf eininvestieren, um da besser ja. zu werden, äh, trotzdem ja. so anlegen, dass wir selber gut leben können, aber gleichzeitig auch die genau. Leute, die sozial schwach sind, ähm, genau. damit abholen. So, ne? ja. Das ist eine große Herausforderung.
1: Das ist eine volle Herausforderung und ich glaube, dass da, dass man dann noch mehr auch ähm, politisch agieren darf und das auch ansprechen darf und, und, und äh, versuchen muss. Aber die große die, die gute Lösung ist mir noch nicht eingefallen.
2: Mhm.
1: Aber, aber ich, ich kann es für mich machen und für mich gut rechtfertigen und habe das Glück, ja, wie gesagt, das Glück mit der FH was zu haben und mit den Kursen was zu haben und dann kann ich mir das auch leisten. Das ist mir schon klar. Mhm. Äh, aber dann ist das zumindest zu mein Beitrag was es gut funktioniert für, für viele Menschen, die ich da äh, betreue. Es muss, es darf aber nicht nur im Kleinen bleiben. Ich glaube, da müssen wir noch mehr Lösungen finden mit den Kostenträgern, dass die mal erkennen können, auch gut, Physio liefert einen Beitrag, äh, langfristig auch Kosten einzusparen, die dann vielleicht woanders besser aufkommen werden.
0: Mhm. Ja,
1: in der Mental Health Bereich oder wo
0: auch immer. Ja, ein spannendes Thema, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch ziemlich mhm. lange. Äh, da könnten wir lang, da können wir noch länger sitzen. Ja, das ist, <lacht> äh, aber, wir werden
1: wahrscheinlich nicht schlauer werden, aber
0: schlauer ja. reden könnte man. Ja. Ähm, vielleicht noch so äh, für unsere Zuhörer. Also, äh, ich denke, dieses, äh, dieses schmerzedukative Thema, das ist auf jeden Fall gehört dazu zu einer, ähm, zu einer modernen Physiotherapie. Ich glaube, wir hatten auch ein, zwei Punkte herausgestellt. Ne? Wenn ich als Therapeut selbstbewusst auch mit den Schmerzproblemen mit meinem, von meinen Patienten umgehen möchte, ist das. Mhm. Eine gute Möglichkeit, um einfach da mhm. ähm, bewanderter drin zu werden, was die aktuellen Erkenntnisse mhm. sind. Äh, wo können dich unsere Zuhörer denn jetzt treffen? Äh, auf einem Kurs oder so? Müsstest ähm, du da noch äh, ein, zwei Sachen nennen?
1: Jetzt in ein paar Wochen, nein, zwei Wochen, haben wir einen kleinen Explain-Pain-Kurs in Präsenz in Wien, im Physiozentrum für Weiterbildung. In, Im Herbst, möglicherweise in Innsbruck dann entweder Gertie Bucher Tollens oder ich machen, kommt ein bisschen auf die Buchungslage davon, also in meiner Heimatstadt. Auch vom Physiozentrum. Im Herbst werde ich für Martina Egan -Mog noch nochmal den Kurs in Linz machen, in Präsenz. Das ist in Oberösterreich, im, im nördlicheren Teil von Österreich. Online habe ich jetzt heuer nichts mehr. Ich habe jetzt letztens einen Online-Kurs gemacht. Ich bin natürlich auch gerne erreichbar über E-Mail, wenn mir jemand was fragen möchte, das kann sich jederzeit jeder gerne melden. Neurodynamik kann man noch einen Kurs, glaube ich, in Linz, äh, im Herbst in, in Wien auch. Ja, ich glaube, das reicht eh schon, ja schon. Ressourcen schauen. Okay.
0: Ja, dann ja. Äh, vielen Dank, dass du hier äh, uns Rede und Antwort gestanden hast und für die äh, Einblicke in deine Arbeit ähm, mhm. finde ich finde es ein schönes Ding geworden eigentlich. Ja, ja. Sehr schön. Vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas sagen? Du hast das letzte Wort.
1: Oh, äh, ja, an ähm, die Physios da draußen äh, dranbleiben. Ja? Ja, nicht die Motivation verlieren. Und auch einmal so diese, diese schlechten Tage oder die Patienten, die uns selber ein bisschen runterziehen, die, die kommen immer wieder. Ähm, aber. Die Ruhe bewahren und, und auf sich selbst schauen, auf seine eigenen Sims auch achten, dass man da äh, viel äh, gute Dinge um sich hat, schaut, dass man, dass man einen, guten, einen halbwegs guten Lebensstil hat. Und da rede ich mich auch leicht. Ich bin manchmal sehr viel in der Arbeit und, und vernachlässige auch manchmal äh, meine Umgebung ein bisschen zu sehr und merke das dann zum Glück eh recht schnell und auf diese Zeichen gut hören. Und ähm, ja, Schauen, dass man sich ein gutes Leben macht. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Dann äh, danken wir dir auch fürs Zuhören. Danke, dass du so äh, lange dabei geblieben bist. Und wir freuen uns schon auf unsere nächste Podcast-Folge. Bis dahin, äh, dir viel Erfolg und auch viel Erfolg mit den vielleicht Insights, die du hier in den Podcast sammeln konntest. Bis bald.